0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre alternativas para fortalecer as defesas do organismo. Nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia de Covid-19, epidemia de gripe, com unidades de saúde lotadas e muita gente doente, tudo que a gente mais quer é melhorar a imunidade, seja aí para prevenir essas doenças, seja para tratá-las mais rapidamente, né? todo mundo procurando aí receitas para que a imunidade fique mais forte. E para nos dar orientações, nós convidamos o farmacêutico Leandro Medeiros, que é mestre em inovação terapêutica, professor, pesquisador, coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco e presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia. Professor Leandro Medeiros, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. A gente não está conseguindo ouvir o senhor, professor, você está é me ouvindo, acho que é o microfone. Agora sim, agora, eu... agora sim, né? Sim, tá bom. agora sim. Muito bem.
2: Boa tarde para você e para todos os ouvintes.
1: Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Feliz ano novo, não lhe vi nos últimos dias de 2021. Estamos na primeira semana aí de 2022, então feliz ano novo para você. Para Quem... todos
2: nós, Obrigado, que bom que você tá recuperado, né? Tava também,
1: gripado, né? graças a Deus, também que tô bom. recuperado. Que coisa
3: boa.
1: <risos> Quem também está com a gente no consórcio de hoje é a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica e esportiva, é professora universitária... E os atendimentos dela têm foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Gleice, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Muito boa tarde, Anne. Boa tarde,
4: professor Leandro e a todos os ouvintes.
1: É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Feliz Ano Novo também, viu, Gleice? Pra você aqui, vocês hoje no primeiro né, consultório de 2022 vão ter muitas oportunidades. Claro, vocês sempre estão aqui com a gente, moram no nosso coração. E... Falando um pouquinho sobre essa imunidade, Gleice Vou começar com você Porque quando a gente fala em fortalecer as defesas do organismo Todo mundo chega com uma receita assim E tem algum alimento né? Seja ele qual for Pode ser alho pode Eu digo alho porque alho é campeão né? A gente fala Olha, eu tô querendo ficar gripada O pessoal faz Toma um chazinho de alho Toma um chá de alho que é ótimo Aí sempre tem uma receita com alho É alho, é cebola, orégano, gengibre Antes de a gente falar muito sobre eles, mas os alimentos realmente têm um papel fundamental nesse reforço da imunidade?
4: Sem dúvida. Quando pensamos na associação entre a alimentação e componentes imunológicos, vai muito além, Anne. por exemplo, de diminuir sintomas de alguma situação de saúde. Na verdade, o objetivo de uma boa nutrição seria trabalhar desde a fase da formação das células que são fundamentais para que tenhamos uma blindagem em relação a agentes que podem trazer repercussões à nossa saúde, mas também trazer mais nutrientes antioxidantes para que, de maneira geral, nosso corpo tenha um pleno funcionamento. Então, é muito prudente, sim, pensar na possibilidade de trazer uma boa imunidade voltada para a alimentação, porém, são muitos alimentos que podem dispor dessas funções para a gente, não apenas os campeões, né, que comumente estamos aptos a ouvir sobre
1: Alho realmente é bom mesmo, Gleice? E ele pode ser consumido de qualquer forma que ele já é bom? O alho tem várias propriedades
4: antioxidantes, tem alguns componentes, inclusive, é, que são documentados com ação antimicrobiana, ou seja, a nível de trato gastrointestinal ajuda, por exemplo, até infecções mais locais. Também tem componentes antioxidantes que ajudam nesse processo. E do ponto de vista nutricional, o alho seria um componente dietético que, quanto menos... É, processarmos ele, melhor seria para aproveitar esses nutrientes. Então, de fato, um, um dente de alho que é, é amassado bem imediatamente já para o consumo, já seria algo que valeria a pena se fazer. Então, evitar comprar, por exemplo, uma pasta de alho, componentes que já tenham sido processados há um certo tempo, porque muitos componentes antioxidantes têm uma sensibilidade à exposição à luz, à exposição ao oxigênio, por exemplo, então, seria fundamental que quanto mais natural possível esse item ser consumido, melhor seria para aproveitar esses nutrientes.
1: Aí, deixa eu lhe perguntar, o chá de alho, de fato, ele é bom para a gente reforçar a nossa imunidade? Quando a gente já está também doente ou com algum vírus, né? Pode ser uma virose, pode ser uma gripe, enfim, que aí todo mundo vem, né? Olha, toma um chazinho de alho, é tão bom, levanta todo mundo, enfim, realmente é bom mesmo? Eu acho interessante sim trazer o alho, mas
4: também com aquela perspectiva de que tem diversas outras opções de alimentos que podem trazer. É, por exemplo, o alho sim tem sua contribuição antioxidante, anti-inflamatória, mas ele não vai ser apenas o único chá que vai trazer esses benefícios. Seria importante trazer essa variedade na alimentação para que outros componentes pudessem ser trazidos e de maneira global oferecer muito mais estratégias para o organismo né, aproveitar desses efeitos também com a base imunológica. Mas, sim, quem gosta do chá de alho pode se
1: beneficiar. Tá certo. professor Leandro Medeiros sabe bem essa história do alho, porque, normalmente, quando ele está aqui falando sobre isso, chega uma pergunta, né, professor, sobre o alho. Mas eu queria que o senhor falasse também sobre o papel dos fitoterápicos nesse reforço das defesas do organismo. Tudo
2: bem, Ione. É... Boa tarde também para a Gleice, né, que está aqui com a gente e eu queria na verdade até fazer um comentário porque é, sobre o que o Gleice falou que é porque eu considero muito importante assim o, claro a questão do, do alho que é muito muito falado muito usado realmente é um, parece uma preferência né de muita gente tanto que realmente é uma pergunta muito frequente sempre que eu estou por aqui mas a, a, a questão é que o alho é, ele realmente tem uma, uma uma essa preferência né e de fato ele pode contribuir muito mais quanto às propriedades antioxidantes, né, que são importantes para o sistema imunológico, porque ao promover defesa, o sistema imunológico produz radicais livres, né, que são substâncias que podem agredir as células, e aí ele vai justamente combater essas substâncias que, que agredem as células. Agora, é, tem um outro ponto que é interessante também a gente comentar sobre ele, que é, a, a, não, não por um efeito imunomodulador, como a gente chama, né, mas ele também tem propriedades antimicrobianas, então assim, Pessoa que tem um, normalmente uma, uma amidalite, né? Eu, eu, eu até entendo que, se for um quadro leve, ela até pode fazer o uso do alho, com um gargarejo, por exemplo. Isso ajuda muito a combater uma infecção sem ter a necessidade do antibiótico, mas não, não quero dizer com isso que o antibiótico não deva ser utilizado. Ele deve ser utilizado quando necessário e avaliado por um médico, né? Mas não tem nenhum problema de você pegar o um chá do alho, por exemplo, e fazer um gargarejo, né? um chá um pouco mais concentrado, porque isso tende realmente a ter um efeito antibacteriano, né? especialmente antiviral também, tá? Mas isso não tem nenhuma, nenhuma é, é, comprovação de que pode reduzir a, a ocorrência de gripes, a gente não pode falar sobre isso. Mas quando você já está com a doença, ela pode, ele pode ajudar agora. O hálito pode ser também um fitoterápico. E o que, que é um fitoterápico? É aquele produto feito por uma indústria, por uma farmácia de manipulação, que é tecnicamente elaborado e que tem uma proposta de tratar doença no aspecto de prevenção, de alívio de sintomas, sinais e também a cura se for uma doença curável, né? E hoje no mercado brasileiro a gente tem uma série de, de fitoterápicos que foram aprovados pela Anvisa, e que, quando você estuda um pouco mais a fundo, você percebe que os efeitos destes não são simplesmente ah, por conta da, de uma ação antimicrobiana, mas porque eles podem, de fato, aumentar a imunidade dos indivíduos. Né? Uma, uma planta muito usada na fabricação de, uns, de, de, de medicamentos fitoterápicos é a equinácea, que não é uma planta típica do Brasil, não é uma planta típica da América Latina sequer. Ela é muito comum na América do Norte, Europa também, mas nós importamos a matéria-prima e fazemos o, o, o medicamento aqui, né? E existem estudos grandes, inclusive, com a própria equinácia, demonstrando o benefício no sentido da redução da ocorrência de, de gripes e de resfriados, né? Claro que a gente não está é, se referindo a estudos novos, são estudos um pouco mais antigos, né? Então, não tem nada que possa confirmar que isso reduz, por exemplo, a ocorrência de COVID, né? Ou então, dessa nova variante, que é a chamada variante Darwin, do H3N2, que é um tipo de influenza, né, um tipo de influenza na verdade. Então, a, a gente tem uma série de fitoterápicos que podem ajudar, no fim das contas, e aí a gente pode discutir aqui um pouquinho sobre outros ao passar da, da, da entrevista.
1: Claro, e tem, o senhor falou dos medicamentos fitoterápicos, me veio à mente assim, quando a gente vê um medicamento fitoterápico, é, seja ele recomendado ou não, a gente tá lá olhando tem muitas vitaminas, né? assim, tem os que tem muitas vitaminas e você fica meio sem assim, saber assim para que realmente todas as vitaminas ou qual delas seria mais importante, por exemplo, no reforço de, de imunidade? porque se você for perguntar a qualquer pessoa, a primeira vitamina que vai vir na cabeça é a vitamina C. parece que só a vitamina C ela é responsável, por exemplo, para você ter um reforço na sua imunidade, nas suas defesas do organismo mas tem medicamentos fitoterápicos que tem outras vitaminas também, ali junto com a vitamina C, vitamina B, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho se existe uma vitamina mais importante que a outra, ou é melhor esse conjunto mesmo, quando a gente está falando desse reforço na imunidade e de medicamentos fitoterápicos.
2: Perfeito. Eu acho que até a Gleice pode complementar a minha fala, porque ela, como nutricionista, né, deve, deve contribuir mais, mas o que eu entendo é que ah, um balanço nutricional, né? se, você tá, se você realmente faz uma alimentação equilibrada, é, isso é melhor do que você aumentar a ingestão de uma determinada vitamina ou mineral, né? Por quê? Porque os nutrientes, no geral, eles agem, cada um faz uma parte ali, sabe? Então você tem um que é muito mais importante para um tipo de enzima, que é relacionada, por exemplo, com aumento da, da resposta antioxidante, selênio, por exemplo, que é o caso da superóxido desmutase. Enfim, é, uma, é só um exemplo aqui para ilustrar. Aí você tem outro tipo de, de enzima que pode ser é, dependente de vitamina B2 e magnésio. Aí tem uma outra que precisa muito para você ativar o sistema imunológico, a, a vitamina D. Né? Aí a vitamina C, ela sempre age com, junto com a vitamina E, do ponto de vista de mecanismo e aí uma sem a outra acaba que não dá o um resultado bom para o organismo então assim muito melhor do que você fazer uma grande ingestão de um, um determinado nutriente por um suplemento alimentar ou até mesmo com a combinação com algum extrato de planta né que aí a gente chama de medicamento específico e não mais fitoterápico porque o, o fitoterápico ele teria somente produtos de origem vegetal sem assim, qualquer outra inclusão de nutriente, enfim, mas esse produto é, que vai ter aí uma, um nutriente com uma concentração bem maior, é, ele não é melhor do que se você fizer uma alimentação mais balanceada, né, e se necessário, né, se bem indicado por um nutricionista, um médico ou um farmacêutico, o uso de um polivitamínico e polimineral, que tem doses muito pequenas e que não vão provocar uma intoxicação na pessoa, porque a própria legislação da Anvisa já orienta né, dessa maneira, né? ela, ela estabelece que esses produtos têm que ser seguros, pronto, cuidado, sim, mas é, me parece mais razoável a gente fazer uma alimentação mais balanceada e, se necessário, vejam, se necessário, utilizar um polivitamínico e polimineral. Agora... A gente tem um aspecto importante que é com relação mais à vitamina D, porque é, nós sabemos que é, pessoas que têm a deficiência da vitamina D, elas têm um risco aumentado para ter é, algum tipo de doença de furo imunológico. Então, uma imunidade mais debilitada, né? E aí, se tiver deficiente... A suplementação, claro, ela não vai ser boa só para isso, mas para outras situações como qualquer outro nutriente, né? Tendo a deficiência, é, é, é importante é, fazer uma estratégia nutricional para poder você se recuperar. E pode ser pela alimentação, pela suplementação, enfim. O engraçado que é, nos anos 90, né, até os anos 90 mais ou menos, a vitamina C era a mais conhecida de todas, né? Isso. Nesse sentido e muita gente usava, né, aquelas doses muito altas, um grama, dois gramas de vitamina C nos comprimidos efervescentes, aí quando muda o, o, o milênio, inclusive, né, aí começando os anos 2000, a gente passa, então, a ter a vitamina D como sendo a mais conhecida, a mais utilizada e a mais importante, mas eu, no meu entendimento é isso, é um, é um bom balanço nutricional, né, um equilíbrio nutricional, estado nutricional bem equilibrado para que você possa atuar em todas as frentes relacionadas ao, ao, ao sistema imunológico.
1: Tá certo. Gleice, falando um pouquinho sobre essas vitaminas, você coloca uma mais importante que a outra ou tem que ter esse equilíbrio mesmo? De forma brilhante,
4: o professor Leandro já trouxe né, a relação entre as vitaminas e, de forma geral, para todos os, os tecidos e compartimentos corporais, existe uma relação muito grande de sinergia. Então, todos os nutrientes, eles têm um papel fundamental nos aspectos imunológicos, metabólicos, e um não tem uma importância maior do que outro. O que acontece muito comumente, Anne, em quadros, por exemplo, não só de episódios gripais, mas também em outros eventos associados à saúde, é que os indivíduos fazem um consumo muito exacerbado de componentes, mas na prática, muitas vezes, o corpo acaba não utilizando na sua totalidade aqueles itens. Então, temos um sistema onde, muitas vezes, o excesso será excretado, será eliminado pelo nosso corpo, pelas fezes, de uma maneira mais tradicional, mais comum pela urina e assim por diante. Então, na prática, quando o indivíduo ele decide fazer uma suplementação muito aumentada, por exemplo, de vitamina C, ou de zinco, ou de vitamina D, é, nem sempre essa quantidade toda de vitamina será absorvida como se imagina. É, no próprio processo fisiológico da absorção, existem diversos caminhos por onde esse nutriente vai passar que podem acabar interferindo nesse processo. Então, não é 100% de um, de um polivitamínico, de um suplemento que será absorvido como se pensa. Mas o principal é a necessidade da segurança. É fundamental que o indivíduo, antes de fazer uma autoprescrição, procure um profissional habilitado para entender. Naquele momento, aquela suplementação é necessária porque na maioria das vezes, pela alimentação, a cota que você precisa diariamente já
1: é atingida. Agora, Gleice, gengibre é bom mesmo para fortalecer a imunidade?
4: Existem também alguns componentes anti-inflamatórios e antioxidantes em relação ao gengibre, Uh, penso também na possibilidade não só de utilizar ele em uma forma medicamentosa, o professor Leandro pode até trazer para a gente alguns exemplos, mas eu acho muito interessante a incorporação desses componentes no dia a dia na alimentação. Não só no chá, mas incorporando em um suco, pensar na possibilidade de entender que aquele item também pode fazer parte de uma rotina alimentar de uma pessoa saudável. Fala que o saudável na ausência de doença, mas sabemos que saúde é muito além disso. Então, seria prudente incluir sim, o gengibre e vários outros itens né, com esse intuito, mas quem gosta de gengibre também é uma excelente escolha.
1: E no campo da fitoterapia, professor Leandro, o gengibre também é muito importante, é bastante utilizado, não?
2: Bastante. O gengibre talvez esteja entre as dez espécies mais estudadas no mundo hoje, né? porque, primeiro, porque a planta que você encontra em todo mundo, você vai nos cinco continentes você acha gengibre, né? E, e, e a, a composição dele, não, que tem dentro daquele rizomazinho, que é a parte que a gente usa para fazer os temperos, para fazer até o fitoterápico mesmo, é rico em, em gingeróis, são é o nome dado, né? Algumas moléculas, né? Que tem essa ação no, em nosso organismo. E aí, talvez, uma das propriedades mais importantes do gengibre seja a anti-inflamatória. Existem estudos com gengibre, até também bem desenhados estudos grandes com, com pacientes que têm osteoartrose pacientes que têm é, é, especialmente aqueles que fazem exercício físico sabe Anne e aí você parou uma semana e agora tá voltando a correr, tá voltando a treinar, e aí sente aquelas dores musculares, né? Pois é, então ele bem pode comum, ser usado né? nesse contexto. Olha aí, fica a dica. <risos> e aí ele pode ser usado nesse contexto porque ele ajuda muito a reduzir essas dores musculares tardias, né? Que a gente chama, então é uma, uma coisa que vem sendo também bem, bem estudada. Agora, sobre a imunidade, é, existem trabalhos também nesse sentido, é, com doses maiores, né? mas o que dá para dizer, assim, em relação ao gengibre é que o efeito imunomodulador dele, que é esse efeito de melhorar as defesas, digamos assim, né, e aí a gente pode dizer em maior capacidade de produzir anticorpos ou então uma maior capacidade de multiplicação de leucócitos, né, que são dos tipos linfócitos, né, linfócitos B e T, que são responsáveis pelas é, o T é, é, mais uma célula que vai vale atacar diretamente, né, e a B que é responsável pela produção dos anticorpos. Mas assim, é muito discreto esse tipo de efeito. E mais importante do que a gente ter a certeza de que ele tem ação, é saber se ele vai ter o efeito. E qual que é a diferença? É, a ação está é, tá bem confirmado, porque você vai estudar no laboratório, você vai perceber que ele interage, que ele vai fazer aquilo na célula, né? Mas é importante saber se a pessoa vai gripar menos no ano, se ela vai ter menos resfriados, se ela vai ter uma recuperação mais rápida, se ela vai sentir se ela vai sentir menos sintomas. Então, é, me parece que o gengibre é mais importante, como fitoterápico, né, é, muito mais na redução dos sintomas do que na redução do número de episódios de gripes e resfriados ao longo de um ano. Então, assim, não tem um aspecto ou, ou uma propriedade preventiva, temos de efeito, mas ele poderá ajudar sem dúvida nenhuma, como um inspectorante, ele pode ser muito útil, até o próprio chá, viu? Ele pode ser muito útil na, na redução da congestão nasal, né? O nariz está entupido ou quando você tem um nariz escorrendo, que é o que nós chamamos de rinoréu, a garganta doendo também, então, pode ajudar a reduzir essa inflamação na garganta, tá? E também tem efeito antimicrobiano, assim como o alho tem também. Então, a, é um outro produto que eu acho muito interessante, sem dúvida nenhuma, nesses quadros gripais.
1: Falando desse quadro gripal, do nariz escorrendo que você colocou, e do gengibre, eu já ouvi falar que você pode fazer o chá e ficar só inalando, que aí já ajuda bastante também, hein? você inalar esse chá né, do gengibre e ajuda bastante a desobstruir o nariz. É bom mesmo? Você já ouviu falar disso, não?
2: Já, isso é uma forma bem popular de uso né, de plantas. Uh, eu vi uma vez, um, pela primeira vez da minha vida, um tio meu fazendo isso, eu tomei um susto, né? Porque <risos> você, vai, você coloca numa panela, né? e aí coloca a erva lá, e aí você coloca um pano assim por cima e fica respirando aquele ar. Né? Você forma uma espécie de sistema fechado, que não é fechado exatamente, mas, mas ele vai realmente botando vapores ali para fora. Esses vapores estão ricos em substâncias que nós chamamos de sesquiterpenos e Enfim, é uma, são grupos de substâncias que o gengibre produz, é, outras plantas também produzem, aquelas plantas mais aromáticas, né, como o hortelã, por exemplo, que tem aquele cheiro mais forte. Normalmente tem esses sesquiterpenos, e aí você tem o monoterpenos, enfim, são terpenos em geral, e aí essas substâncias, elas são muito voláteis, o que, que significa dizer isso? Elas saem para o meio ambiente na forma de vapores com muita facilidade e nós podemos inspirar isso, só que ao fazer isso, a gente passa a ter é, esse efeito descongestionante, então a pessoa que hoje usa esses descongestionantes comprados em farmácia, né, ela pode até pensar em rever um pouco isso, porque é outro ponto de pauta, aliás, a gente até já discutiu isso aqui no consultório, mas são medicamentos que são potencialmente perigosos, porque eles podem provocar dependência, aumentar a pressão arterial e provocar o, a, a congestão nasal rebote, né, e aí é, isso não é visto de forma nenhuma, né, com essa utilização, com essas inalações, como a gente chama, é, que é uma forma de, do, 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 das plantas, é uma forma de fazer fitoterapia também, então mais é segura e funciona bem da mesma maneira.
1: Tá certo, gente, eu vou precisar dar uma rápida pausa aqui no consultório do Rádio Livre, mas daqui a pouco a gente vai voltar conversando mais com o professor Leandro Medeiros e também com a professora Gleice Araújo sobre como a gente pode melhorar a nossa imunidade, falando um pouco aí sobre os alimentos, sobre as plantas. E eu quero saber de vocês também que estão nos ouvindo agora, o que vocês utilizam assim para reforçar a imunidade? Tem um monte de shot que o pessoal tá tomando, né, com limão, com gengibre, com cúrcuma. A gente vai falar sobre isso também também. Aqui no consultório, mas eu quero ouvir de você. Você faz, você tem alguma receita assim em casa que você sempre faz para reforçar a sua imunidade ou para tratar um quadro gripal, um quadro de virose? Quer saber se está fazendo certo? Conta aqui para a gente. Você pode enviar sua mensagem pelo painel interativo. Você encontra lá no site aplicativo da Rádio Jornal. Consultório um do Rádio Livre hoje falando sobre alternativas para a gente fortalecer as defesas do nosso organismo. Nós estamos conversando com o farmacêutico Leandro Medeiros e também com a nutricionista Gleice Araújo. E Andrade de Rio Doce já está com a gente aqui ao telefone. Andrade, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, professor Leandro Medeiros doutora Gleice Araújo. É, gente, eu não saio de manhã sem antes ingerir, no mínimo, quatro tipos de frutas, quatro porções de frutas diferentes variante de banana, melancia, enfim, uma pera, uh, mamão, várias frutas. E isso me fortalece, me sinto bem ingerindo frutas logo cedo e no transcorrer do dia também se aparecer. Se aparecer uma manga, se aparecer uma goiaba, eu boto para dentro. Agora, queridos, a gente não tem como identificar a qualidade desses alimentos. Se eles foram expostos a uma quantidade maior de agrotóxico ou até agrotóxicos que não são permitidos e que, com certeza, trarão malefícios ao nosso organismo. Então, eu gostaria de ter alguma dica ou algumas dicas de como observar o melhor alimento, escolher o melhor alimento para ingerir. Obrigada, amigos.
1: Obrigada, Andrade. Gleice?
4: Obrigada, Andrade, por
1: sua pergunta. Realmente, hoje
4: estamos vivendo um cenário onde a disposição dos alimentos com agrotóxicos é cada vez mais presente à nossa mesa, e algumas dicas simples podem ajudar, é, infelizmente, não é 100% do agrotóxico que será eliminado, mas uma das estratégias mais práticas e fáceis para o consumidor seria a sanitização. Então, ao receber esse alimento em casa, ter pelo menos aquele momento de uma sanitização de 15 minutos, mais ou menos, em uma solução de hipoclorite de sódio,
1: Sabemos que de uma
4: maneira superficial, alguns componentes vão acabar sendo eliminados, mas infelizmente alguns agrotóxicos podem ter a sua inserção na polpa desse fruto, por exemplo, e não conseguimos ter um controle tão efetivo. A outra estratégia também é retirar essa casca, se você nota, por exemplo, é que essa fruta não foi, não foi bem identificada no supermercado, você não consegue notar que ela tem uma origem orgânica, você faz essa retirada. Mas o ideal, que infelizmente ainda não é tão acessível a toda a população, seria recorrer a esses itens em caráter orgânico Por enquanto, enquanto essa acessibilidade ela não é permitida para todos, tentar fazer a sanitização já seria um passo para minimizar a grande quantidade de agrotóxicos, pelo menos.
1: Tá certo. Zacarias, do Ibura, tá com a gente também? Zacarias, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, minha amiga querida. Anne Barreto, boa tarde a todos os ouvintes. E boa tarde, Cris e doutor Leandro Medeiro. É, três perguntinhas. É o Dom Sarine que tá falando. Ela conhece conhece. É, veja bem. Primeiro, é sobre tá falando sobre o alho. É isso? O alho. É assim, eu me acostumo sempre, de, é, apoio o café, eu como um dentinho de alho mastigando direitinho, e o meu dia também a mesma coisa, só tem que aqui minha família tem esse problema dessa gripe, certo? Aí a minha irmã disse, não, vamos fazer esse suco, aí tem o suco de acelora junto com limão, não é isso? Mas às vezes tem gente que tem problema no estômago, né, Gratito. Aí Eu queria saber com vocês se vai, é, tem algum problema, inclusive até melhorou, viu, graças a Deus, segundo a fruta, é, Aí também tem outro negócio, tem, às vezes tem gente que tem problema sério, de, de, problema de pressão alta, eu queria saber se o, o alho, ele evita, provavelmente a alteração da pressão, é, é, controla, muito obrigado e uma boa tarde, um bom fim de semana para todos vocês,
1: Deus te abençoe. Obrigada, viu, Zacarias, pela sua participação com a gente, Zacarias trouxe dois pontos aí, né, são os sucos com Diversas frutas de vitamina C, por exemplo, acerola e limão que ele colocou. E a questão do alho. Vamos para o alho, que o alho... Hoje chegou tanta pergunta aqui do alho. Professor Leandro Medeiros, o alho realmente controla a pressão arterial?
2: Olha, é verdade. Pode ajudar a controlar. Ele tem realmente um efeito antipertensivo. Mas é um efeito antipertensivo leve. Tá? Ele não pode ser substituído por... É, quer dizer, ele não pode ser um produto né, que venha substituir um medicamento que foi prescrito, né? Então, ninguém deve parar de tomar o seu remédio, que o médico prescreveu para tomar o chá de óleo. Agora, de fato, os estudos mostram que ele consegue dilatar um pouquinho mais o vaso, né? E ao fazer isso, a pressão tende a baixar mesmo. E tem outros benefícios também cardiovasculares que eu acho que vale a pena comentar. Por exemplo, ele... E, 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 e ao mesmo tempo que é um benefício, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas o primeiro que seria o efeito redutor do colesterol, né? isso também é confirmado. O efeito também é discreto, tá? não é nada que também venha substituir venha ser, ou melhor, venha substituir uma estatina, uma simvastatina. Né? Agora, o outro ponto também que é benefício para a saúde cardiovascular é que ele é considerado um antitrombótico. Então, algumas pessoas utilizam medicamentos como aspirina, de baixa dose, uma varfarina, para poder reduzir a chance de ter um evento trombótico daqui a 10 anos, né? É muito comum isso. E aí o alho, ele faz isso também. Bom, por um lado, então, o consumo crônico do alho pode ajudar nesse sentido, mas tem um ponto. É que quem já toma varfarina, por exemplo, ou a própria aspirina, clopidogrel, essas drogas que são usadas para controle de, 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 de prevenção de trombose, é, o alho pode acabar potencializando esses efeitos e causar um risco para sangramento. Então, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, porque você usar um evento ou outro, assim, uma vez ou outra, melhor dizendo, um chá, não é um problema. Mas quando você faz um consumo diário, e da forma como o senhor Zacarias aí está falando, né, que consome um dente, dois, às vezes, ao dia, né é um consumo que a gente já entende como um pouco mais alto. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, sim, sem dúvida nenhuma.
1: Ainda falando sobre o alho, a Maria Jaciara mandou uma mensagem aqui, dizendo que toma chá de alho com limão. Aí teve um monte de gente aqui na redação que sim. disse que também toma, e pergunta se é bom para a saúde.
2: É bom. Tá bom, sem dúvida nenhuma, né? O, a, os compostos presentes no alho são muito saudáveis. Ajudam a controlar a pressão, como eu falei, tem todas aquelas vantagens é, antimicrobianas, né? Enfim. E só tem que tomar um pouco de cuidado com o consumo dele, especialmente com o estômago vazio, porque ele pode causar irritação no estômago e isso pode ser um gatilho para náuseas e até vômitos, né? Mas juntar com o limão não tem problema. Tem aquela receitinha da vovó bem antiga, né? Que é o chá do alho com limão e mel também que são três alimentos super saudáveis, podem ser misturados sem problema algum, é só ter moderação com relação à a, a, a quantidade, né?
1: Tá certo. Agora, o Gleice, e com relação a esses sucos com várias frutas que têm vitamina C, também é algo muito recorrente. As pessoas começam a apresentar sintomas gripais, por exemplo, ele começa a misturar acerola, limão, laranja, é... e outras frutas também. Às vezes bota morango, às vezes coloca um tomate também, no, no suco, tem até sucos que são vendidos assim, ah, o gripão, né que são muitas frutas cítricas que são colocadas nesse suco. Realmente funciona, dá uma levantada no astral. Ou não, é só porque a gente toma e se sente bem mesmo, porque o suco de é sempre é legal.
4: Às vezes, Anne esse sentimento de que houve uma melhora é porque o corpo muitas vezes necessita desses nutrientes. Quando pensamos, por exemplo, em um suco que contém, por exemplo o tomate, ou mesmo a melancia, morangos, o abacaxi, laranja, não estamos falando apenas da vitamina C. Existem outros componentes antioxidantes, por exemplo, como o lipopeno, o beta diversas classes de componentes, que de maneira geral o ouvinte consegue identificar pela cor. Então, quanto mais cor esses itens estiverem, mais componentes antioxidantes vão apresentar, sobretudo nas frutas, nas hortaliças, nos legumes, de maneira geral. Então, na maioria das vezes, em uma mistura de sucos, não é apenas a vitamina C que está fazendo parte. A presença desses outros componentes antioxidantes também vão ajudar, de maneira geral, na saúde. Agora, é claro, não seria apenas um consumo agudizado. Então, estar gripado durante uma semana e fazer durante esses sete dias o consumo desse suco e, após o um quadro de melhora, não trazer mais esses alimentos, não seria interessante. É fundamental que, em um processo de construção de uma boa imunidade, essa preocupação seja feita diariamente, né? todos os dias seria interessante fazer a inclusão desses alimentos para que de maneira geral o nosso sistema imunológico esteja se remodelando e apto para quando um processo né, de doença, alguma situação clínica acontecer,
1: você ter menos riscos de complicações. Robson do Cordeiro também está com a gente ao telefone. Robson, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
0: Oi, Anne, Boa tarde, minha querida. Eu ia ligar no dia 31 para falar com você, mas você não estava fazendo o programa. Diante de mão, eu queria desejar a você um feliz ano novo e que você tenha boas férias, viu?
1: Oh, muito obrigada, viu? Obrigada, Robson. E, e, e que
0: feliz que ano mandasse, novo também. E você mandasse uma, um abraço para os meus dois sobrinhos, que é seu vídeo fiel. É, é Hugo Leonardo e Anderson
1: Agora, Hugo, Anderson, um abraço bem grande para vocês dois, viu? Muito felizes que muito feliz eu fico de ter vocês dois com a gente também. Um feliz ano novo para vocês.
0: Ó, oh, Annie, eu queria perguntar aos doutor, porque eu sou antigo, né? Eu tenho 60 anos, aí, antigamente, o pessoal dizia, toma uma lapada de pituco, limão, que passa gripe. Mas essa vez tão forte que eu acho que não vai combater, não.
3: Perguntar ao doutor aí se é bom.
1: Pergunto, claro que eu pergunto. Então, professor Leandro, bebida alcoólica misturada com limão dá certo?
2: Óbvio, só se for para melhorar o sabor da bebida, né? Mas não há nenhuma evidência <risos> que a bebida alcoólica possa ajudar na recuperação do, do quadro gripal, né? Claro que a quantidade de limão que você coloca é, é relativamente pequena, né? Você vai espremer meia banda de limão para fazer um, um drink com bebida, né? Mas, bom, fim das contas, né, a Gleice falou uma coisa importante, que saúde não é a é ausência de doença, né? mas ela compreende também bem-estar, a qualidade de vida, né, e né, se você tiver, obviamente, né, é, é, se não tiver nenhuma contraindicação para bebida alcoólica, eventualmente, assim, é, é super tranquilo e é saudável também, né, claro, a gente tem que usar com moderação, mas, é, sem dúvida nenhuma, isso também dá um benefício importante aí para a nossa,
4: nossa
2: vida, né? Especialmente em relação à nossa saúde mental.
1: Agora, vamos falar do própolis também. O própolis sempre está, né, nas receitas, assim, da nossa casa. De, ah, quero melhorar minha imunidade. Tem gente que toma própolis, mel com própolis e limão todo dia, mesmo que não esteja aí com nenhum sintoma. E tem gente que só toma quando realmente está doente. Própolis é bom mesmo, professor Leandro?
2: É muito bom, é um dos alimentos que é, estão aí, talvez entre os primeiros, né? Desses que estão relacionados com a melhora da imunidade. Ah, o que é o própolis, na verdade? Ele é uma resina, né? Que é obtida, um material, né? Que é obtido a partir da, da operação das abelhas em diversas flores diferentes, né? E esse produto tem um, um número grande de substâncias que nós chamamos de polifenóis. E que também ajudou muito a gente a melhorar a nossa, a nossa imunidade. Agora, tem estudos com própolis? Tem. Agora, os estudos mostram que esses efeitos imunomoduladores também são leves. Dá para a gente concluir que assim, a, a, no geral, né, não tem nenhum superalimento alimento que você consome e você fala, olha, você não vai gripar se você usar isso daqui, ou então você não vai ficar resfriado, ou você não vai ter tosse, ou não. Mas, obviamente, esses alimentos contêm uma, uma quantidade boa de substâncias que ajudam o corpo a ter uma melhor defesa do organismo. Então, nesse sentido, é, o consumo de própolis não, no longo prazo é considerado seguro porque é um, uma, algo usado realmente há bastante tempo. E também é, tem esses benefícios, antioxidantes, imunomoduladores, enfim. Então, dá para usar, sim, com certeza, é né? Só ficar atento porque tem algumas formas de própolis que tem álcool, tá? Então, algumas pessoas que não podem consumir precisam observar direitinho, mas né? Se não é o extrato é, hidrocólico. Né? Então, usem o extrato aquoso apenas do própolis se você não puder usar é, álcool, tá? Inclusive, pegando no bafômetro.
1: É isso. Gleice... É, ainda pegando própolis, aí eu vou, já vou juntar aqui porque quando a gente vai ficando doente, né? As pessoas trazem sempre muitas receitas. Eu recebi uma que era um shot de gengibre, limão, própolis e cúrcuma. Cúrcuma realmente faz muito bem assim para nossa imunidade? É outro tipo
4: de componente dietético muito popular em relação ao aspecto da imunidade. Existem também diversos subgrupos de antioxidantes, mas a confumina acredito que seja o mais estudado. E, de maneira geral, é um pouco do que já trouxemos aqui na nossa conversa. Então, fazer uma mistura desses itens, sem dúvida, vai dispor diversos componentes antioxidantes. Mas, pessoal que está nos ouvindo, né, não deixa para cuidar da saúde só quando adoecer. Tenta trazer na sua rotina dietética diversos desses componentes, nas suas diversas formas de apresentação, não só nessas misturas, em shots, em sucos, mas também dispor na forma de temperos. E, claro, se você observa a necessidade né, de ampliar esse consumo, procurar uma ajuda profissional para beneficiar você. Mas não teria problema, não, de fazer essa mistura. Inclusive, ela é muito aceita por muitas pessoas, né? Principalmente nessa fase onde muitas pessoas foram acometidas por Covid, por quadros gripais. É, seria uma estratégia interessante, mas pensando na possibilidade de longo prazo. Se o desejo é manter uma boa imunidade, vamos pensar em longo prazo.
1: Então, já vamos começar agora, gente. Você está com sintomas, se você não está com sintomas, pega as dicas aqui do professor Leandro e também da professora Gleice Araújo e já começa a colocar em prática, fazendo uma boa alimentação, consumindo alguns chás que você gosta também, sempre o mais natural possível para que você reforce as defesas do seu organismo. Infelizmente, o tempo do nosso consultório acabou, mas eu queria agradecer muito a professora Gleice pelas orientações que trouxe hoje para a gente, viu? Uma boa tarde, muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda aqui. Anne, muito obrigada,
4: agradeço também ao professor Leandro, foi um bate-papo muito legal que tivemos aqui hoje. Obrigada aos ouvintes pela participação, é sempre muito prazeroso estar aqui com vocês e até breve.
1: Até breve, professor Leandro, o senhor também seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, obrigada por todo o conhecimento que o senhor sempre traz pra gente aqui, viu? E até o próximo consultório.
2: Tamo junto, Anne, prazer mais uma vez participar aqui do consultório. Boa tarde para você, quanto comigo sempre, boa tarde a Gleice também e a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Rádio Livre fica por aqui, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Gil Araújo, Sandro Garrido e Henrique Dias, no apoio Rosângela Vanderlei, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.